0: 哈 e 哈 l 大家晚安。天呐、啊，今天大家应该有明显的感受到寒冷。我说的不是台股哦，我说的是天气。<笑>虽然最近的股市也令人觉得很寒冷，但是天气真的变凉了，大家要注意点身体。我今天早上的时候就感受到整个超级变冷，而且我必须要提醒大家，就是这种天气啊。如果有就是早上起来或者是半夜起来上厕所什么之类的，一定要注重就是就是脖子的保暖，因为最近就是家人就身体有出一些状况，所以对于这一块我还蛮重视的。就像我昨天半夜起来，不管我有没有仗着自己年轻，我脖子一定是，我已经全身冻完，就是一直甩一甩甩,甩甩甩甩，我才敢下床，不然有时候心脏啊或者是血液哪一根不对劲，然后很容易就会。就是倒下之类的。好，哎，我怎么讲到这边？了？好，各位房间里的朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。那今天呢，是一月的十一号。星期二，我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，那我都会提供盘前的资讯，大家记得关注起来。另外呢，有关于证券台股的问题，都可以私讯问我，或者是可以在 Clubhouse 小飞机我，又会，或者是可以在我们聚财线上的赖社群 tag 我，那我有看到的话，我都会及时做回复。另外，还没有加入我们聚财线上的朋友，直接到 Google 上面搜寻“聚财晚报”。那聚财晚报跟聚财线上是用同一个 e 社群的。我们呢会提供许多的资讯，那大家也可以参加参与讨论。另外呢，我们的节目是周日、周二及周四的晚上九点开始，八点五十呢就会开启房间，那大家务必要 follow 起来。另外呢，也要 follow 起台上的讲者们。好，最近呢，台股非常的刺激。<笑>好，那我们看一下台股，今天呢上涨了四十八点八三点，收在一万八千两百八十八点二一点，成交量呢是三千零五十六亿元，在。族群占比的部分，第一名是电子族群，占比为五十九点二五个百分点；第二名呢是航运运输类股的十点五五个百分点；第三名呢是今天非常强势的金融类股，那成交占比是十点四八个百分点。在今日的三大法人买卖超，投信呢买超了六点三一亿元，自营商呢卖超了三十三点七一亿元，外资呢是买超了二十二点二九亿元。在外资的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是有达，买超了三万九千多张；第二名星光金三万两千多张；第三名开发金三万一千多张；第四名富邦金两万四千多张；第五名是台新金两万三千多张。那在卖超的前五名，第一名是永丰金一万四千多张，第二名是联电八千六百多张，第三名呢是元大的台湾五十八千多张，第四名是中钢六千七百多张，第五名是红海六千三百多张。在投信的买卖超情况，投信的买超前五名，第一名是友达一万两千多张，第二名是富彩四千一百多张，第三名是惠特。一千三百多张，第四名是中信，金一万，不是一千两百多张。第五名是群创，一千多张。那在卖超的前五名，第一名是新唐，卖超了两千八百多张。第二名呢是长隆行，两千两百多张。第三名是纪家，一千三百多张。第四名是华邦店，一千一百多张。第五名是景硕，一千多张。在自营商的买卖超情况，自营商的买超前五名，第一名是开发金九千多张，第二名呢是国泰金六千四百多张，第三名是有达六千多张，第三名、第四名是接口 S M P 布兰特油正二三千两百多张，第四五名呢是富邦金三千多张。那在卖超的前五名，第一名呢是国泰的台湾加权反一一万九千多张，第二名是国泰的费城半导体一万六千多张，第三名是国泰的富利。股利精选三十一万一千多张，第四名呢是富邦的台湾加权反一一万多张，第五名呢是国泰的台湾五 G 九千多张。刚好看到友达跟富彩摆在一起，头新的买卖超，突然想到今天有看到一则消息，就是呃有富彩的副总经好，哦，富彩的那个董事列表好像是有友达的成分在，让我想到就是之前航运类股的那个就是。望海扬名，然后跟台华投控的关系，大家嗯也可以去看一下有这新闻，然后也可以在我们聚财线上讨论一下，就是大家对这件事情的观想法。好，然后再来呢，就是今天成交值的热门榜前五名，第一名是台积电，第二名呢是长荣，第三名是东森，第四名是富彩，第五名呢是富邦金。好，然后再来就是我们犀利股神的部分。那我们犀利股神每一季呢，都会选出所谓的我们的第一名、第二名、第三名，就是选出我们的股神们。那我们在首页的部分有一个犀利股神的专区，大家呢可以在早上的时候看看犀利股神是怎么下委托单的，也可以参考看看自己的操作方向。那现在呢，前三名，第一名是 BB， 第二名是三雷三千雷动。第三名呢是我们的艾斯，好，那他们现在的各个的持股呢，第一名持有的是星云、宜利店，还有至今的空单；第二名呢持有的是辣椒，还有 Oh My God 的空单。那 Oh My God 跟辣椒今天真的是 Oh My God 直接跌停。好，然后第三名的艾斯，他现在持有的呢是。森达科、金立科、利旺以及汉磊的空单，那大家还没有报名犀利股神的人，赶快趁现在的季初赶快报名起来！不管是空单还是多单，都可以操作，你也有机会成为下一季的犀利股神冠军哦。好，那接下来我们就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。哎、欸，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。呃，我是吴明哲。那我在聚财网的网名是瑞奇58哦，那今天今天这个日子呢，是2022年民国一百一十一年的一月十一号。哦，如果如果你是用民国一百一十一年一月十一号，哇，今天这个日子太特别了，因为全部都是一哦。那这全部都是一，其实还还蛮有蛮有趣的啊。那这这个这个事情呢？这时候就又要来联想一下说，说那全部都是一之后，接下来接下来可以想到什么？好，那其实接下来你要想的事情就是说，在今年这一年的一月的十一号以后，到底到底这个资金到底要往哪里去？哦，这其实大概就是我们现在在投资股票的人，你开始要注意。大家还记得我在。在前两个礼拜的节目当中，就跟大家讲，进入一月份之后，大概会有一个分水岭，就是在这个公布营收完之后，会是一个分水岭。那所以这个十一月十一号就是一个蛮重要的分水岭。好，那这个这个分水岭到底是怎么样怎么样来看呢？那我们今天的节目，我们好好来来跟大家说一下。那在说之前，我先大概把这个。整个大盘的一个位置，稍微跟大家带过一遍。在前两个礼拜的时候，我有跟大家讲，从十二月二十一号的这个上涨波段以来，其实就台北股市，甚至大部分的股市来看，仍然是一个上涨的趋势。那在上涨的趋势的时候，你要注意的不是会涨到哪里，而是哪里的那个转折支撑点到底有没有守，这很重要。如果有手，这个盘基本上它就会是一个，就是会是一个区间震荡的一个状态。也就是说，你大概期待那种那种急速崩盘的那种那种担忧，它比较不会出现。那我们在这上礼拜到现在，我跟大家讲这个该注意的点，最重要其实就是一月四号的那个跳空缺口。1> 那一月四号那个跳空缺口大概就是一万八千两百点。那在星期天的时候已经有跟大家讲，上星期五哦收稍微跌破一万八千二，但是从昨天跟今天，大家可以发觉到跌到一万八千二以下之后呢，这个买盘到底强烈还是不强烈？其实从这两个交易日，你就可以感受得出来，其实要守一万八千二的那一种态势是。是蛮强劲的，所以你要怎么样发觉说他会想要守呢？你就看关谷券商有没有动作，哎，你就发觉了。你去看关谷券商的买卖超，最近几个礼，最近几个交易日以来，当加权指数从一万八千六百点开始回落之后，这几个交易日的关谷券商其实都是站在买方的，站在买方，然后。这个重要的一一万八千二好像跌不太下去，这个就代表的是在农历年前對，对于对于这个法人或者是台股的这些比较有控制能力的大大咖呢，基本上他是希望仍然能够维持在相对高档盘整。那为什么要维持在相对高档盘整？你就要记得我之前跟大家讲。进入一月份，甚至进入二零二二年这个这个时间呢，对于法人来说，他做完了十二月的年底做账之后，你要想他要退股票，要出资金退资金出股票的时候，他到底想要杀低卖还是想要逢高卖？如果逢高卖，他就可以很很顺利的可以可以出的漂亮，然后又可以蓄势待发。就是，就是可以，呃，观看国际的局势之后，再去定调说接下来他要怎么样把资金去挪动。好，那那也就是说，我们定调说，现在在农历年前，因为美股国际股市之间，尽管这个疫情的影响好像越来越升温，但是在美股没有出现很大的一个事件之前。基本上现在台股就是属于一个边拉边出股票的一个节奏。那我们从刚才松松跟大家报告这个犀利股神这个游戏，这个投资游戏呢，我们可以发觉到，从进入一月份以后，这个占据犀利股神排名前三位的这些操盘达人呢，他们为什么可以占据前三位？不管是不管是哪一个，大概听了之后，你可以发觉到他们现在留的是多单还是空单。哦，其实从星期日的节目，不知道大家有没有就注意到，星期日的冠军是艾斯。哦，艾斯星期日他的持股是全部都空单，然后到了今天，今天这个前三名，哦，基本上也全部都是空单。然后空的是什么呢？哎、欸，包含了刚才我们有听到松松念的辣椒 ，Oh my god， 然后呃或者是什么力旺啊这些，这些都有一个共通的特性，这些共通的特性就是他们现在的股价都位于波段的高点，也就是说不管它从哪时候开始涨，现在的股价几乎都是在相对的一个最高点，也就是说。最近这些涨高的股票开始出现回回档，而且是出现急速的回档。那你可以从从新闻的媒体当中，你看到的是什么中小型股的一个出脱？那这就呼应到我在年底的时候我就跟大家讲了，进入十二月，呃，进从十二月份进、呃、入一月份之后，这个拉高出股票的一个节奏，基本上到现在可以得到一个验证。那这样子的一个节奏会一直到什么时候？会一直到封关。好，也就是说，大家以往我们看看这个时间轴的话，如果你是操作海外、操作呃国际股市的话，他们的这个分水岭是从十二月的那个年底，就是圣诞节到新年这一段，是一个放长假的一个一个。截止,截止点，截止点，所以他们大部分的一个做账结账都会做在圣诞节到新年那一段时间就会结束，然后翻过一个新年之后开始酝酿一个新的选股或新的一个走势，这是对于海外海外商品海外市场它大概的一个脉动，所以你可以发觉到现在的一个海外市场开始出现了新的议题，而且波动开始逐渐的在。放大当中，相较于圣诞节到新年那一段时间，基本上它的波动现在开始逐渐在放大。但是对于台北股市或者是东方东方的股市，哦，比如说中国啊、香港、新加坡、日本、韩国这些，其实都跟跟这个旧历年有一个非常大的一个关系，因为中国或者台湾这个农历新年。基本上都会放比较长的一个时间，所以对于我们的股市来看的话，其实我们的分水岭就是一年的开始，通常会是在农历年开红盘之后，那是一年的开始。那在在现在这个一月份农历年前呢，反而是我们很多大户法人或者是主力在回收资金的一个时刻，因为。大部分的投资人，不管你有没有经验，你都知道现在的指数在一万八千点。一万八千点不是1千八百点，一万八千点是几十年来历史的最高点。也就是说，这边他随便回档一下，动辄千点哦，并不是很难的。也就是说，如果你是很有资金的投资人，相信你在去年该赚的也都赚的非常的丰厚。也就是说，在这个时间点，你绝大部分的投资人，你不会在这个时间去赌农历年的一个长假，你不会留太多的持股在在股市当中。好，这大概就是从一月十一号之后，你要特别再去特别再去加紧去注意的一个事情。那我们在上礼拜的节目，就是新年之后就提醒大家了。你一开始进入新年之后，最重要要注意的事情是这个本益比被高估的个股。所以，我们我们今天的题目呢，虽然我要主要来讲这营收公布后资金的移动，但是后面的这些股票，比如包括今天的金融股金光闪闪，跟这些像金红细粒、辣椒、Oh my God 这些股票的下跌，其实它有一个。有一个重要的主轴，这个主轴就是我在上礼拜就提醒大家了。你进入新年之后的第一件事情，就是要去注意你手上的持股，特别是从十月份、十一月份起涨的这种这种题材股，包含了元宇宙的题目，包含了第三代半导体，包含了很多的呃，比如说这个 NFT 哦、呃，或者是游戏。这这些股票，那它最重要要反映修正的是什么？修正的是本一笔被高估，也就是经过了去年一整年的一个一个上涨之后，接下来到第一季，今年的第一季之的时间呢，接下来要走的事情是指数在高档，所以大家会先保守看待今年的行情，因为今年的新的题目。至少在农历年前不会出现，今年新的题目一定会在农历年后才会出现。也就是说，现在知道的都已经成为历史。好，这就是我们现在今天这个第一个事情，就是二零二一年营收公布之后，对于接下来的操作有什么重要呢？这二零二一年营收公布之后呢，我们要注意的一个重点，我跟大家简单的区分，这这股票呢，大概分为。一种就是你已经知道它去年业绩很好，而且预期今年业绩至少到上呃第一季到四月以前，至少到农历年后到四月以前，你可以预估它还不会不会变坏的。例如说像什么，例如说像航运的货柜三雄，例如说像华航、长荣航这些这些股票呢？其实你不用对于产业非常了解。因为光从过去这一年的一个新闻事件的一个热度，你不用特别去追踪，你都可以知道。像华航、长荣行公布了十二月份营收之后，你看到一个现象：它现在只在货不在人的情况下，那个客运的部分只占它营收的百分之十左右。那都在在货的情况下，你从第三季的一个获利数字，你就知道。只有在货的华航、长荣行，它会赚钱，而且第四季的营收比第三季更好。也就是说，站在同样的基础上，你可以知道，等到农历年过完之后，华航、长荣行在讲获利数字，就是公布年报的获利数字的时候，它一定会是成长。这叫做你不用很很研究，你也可以知道，好会更好的一个族群。那像这样的族群呢？像这样的族群，你要注意的事情是什么？它这个好会延续到什么时候？哦、呃，就目前来看的话，因为一月份、二月份这个呃有这个年年节的呃拉货效应啊，或者是这个反乡反乡的一个一个在在运啊，基本上对于像像华航、长龙航的话，它的。至少在三四月、三月以前的营收，你可能都可以假设都还不错。但是我们进入了二零二二年之后，你就要站在去年的一个营收基础，特别是第四季的一个营收基础上，你要去去留意的是，它。我们现在都可以想象它是会继续好，但是等到二月初，就是过,過完农历年之后，一开始公布一月份营收之后，你就要。站在这样的基础去跟去跟去年的第四季来相对比，那这也就是接下来法人他们会做的事情。那这是第一第一个部分，就是去年营收业绩好，然后今年至少你到三四月以前，你可以想象，你用想象的都知道它业绩会还不错的。那像这这样的一个族群呢？资金基本上它会默默的流入，也就是说，你会看到，假设国际股市不好的时候，这些族群它会有法人的买盘，包含还有像什么呢？比如说像这个金金融股的部分，金融股的部分，今天为什么金控金控这么强？一方面要护一万八千二这个指数，第二个事情是那些退出来的资金，大家知道我们题目的后面那些中小型股。最近，近近从上礼拜的下半周到现在为止中，中、哦、欧上柜的中小型股被卖得很惨，卖出来的资金有没有退出股市？没有，因为现在的一个资金资金基本上还是非常的充裕，而且大家也没有特别的一个投资标的可以去化，所以市场这些资金它并不会退出股市。那不会退出股市的时候，就会形成什么？就是从高本益比的股票资金退出来之后，去承接，去承接比较比较大家认为比较能见度高、安全性高的一个族群。所以今天的这个金控股全面的吸纳资金，今天的金控成交占比占大盘的百分之十左右。这个金融股如果它的成交占比可以高到百分之五以上，它就会具有波段性的一个。阶段性的一个呃上涨的一个效能，但是呢，但是因为现在卡在卡在这个年关前，好，就是新年的农历新年的年关前，所以你大概可以把它想成说，最今天这些进来金融股的资金，主要是要干嘛用的？是要 parking 用的，就是说，就是那些中小型股获利了结之后，它暂时没有地方去，而且它又没有办法。那些资金没有办法留现金，他一定要买。比如说，像有一些基金，基金它有持股的比例限制。那你说他把那些涨高的题材股卖掉之后，哦，那他们这个钱不买吗？不行，因为他的他的基金有一个基本的持持股比例的一个要求。所以那钱要跑哪里去呢？钱就要往这些这些获利能见度高。的一个族群，那获利能见度高的族群，再加上呃股价也相对合理，而且所我们所谓的本一笔合理的一个股票，那再加上还要有一个重点，明年的股息要公布鼓励政策的时候不会有太大的惊喜哦、呃，我我讲不会有太大的惊吓，不是惊喜，不会有太大的惊吓，什么意思呢？这些这些族群基本上就是，比如说像面板。哦，面板现在股价很低，你会觉得股价是低的，但是呢，只要有利空的时候，你会发觉法人他会优先买面板。为什么？因为面板在去年的获利，它仍然是占台股的前二十大。哦，比如说友达、群创，前前三季就赚了，就赚了好几百亿。好，那就算第四季没有前三、第三季那么好的时候。基本上全年下来，它的获利数字就是赚钱的能力，仍然是占台股的前二十大。那这个就是它的底气。也就是说，这个营收公布完之后，你要去注意的是去年获利，我讲的是净赚钱，就就是税后净利，税后净利的前二十名、三十名的公司，这个就是现在资金在一一路的一个位置。好，那。这些这些包含什么？台积电不用说了哦，台积电去年大赚。然后第二名是什么？第二名、第三名是大概是国泰金、富邦金、长隆、长隆海运这些公司。国泰金、富邦金去年，因为他们是逐月公布获利，今天金融股为什么可以可以全面性大涨？因为他们他们已经公布了全年的获利。好、哦，它逐月公布之后，已经公布了全年获利。那富邦金跟国泰金。二零二一年，每一家各赚一千四百亿的台币，那换算成 EPS 都是在十块钱以上。那从富邦金、国泰金的一个获利，我们再看到像低价的开发金，那开发金去年因为有这个合并中售的一个一个案子，那他把中售的获利认列进来之后，开发金在去年的获利也到达三百五十亿 ，EPS 来到二点三多，那。这些这些公司呢，基本上它有一个特性，就是说它去年大赚之后，以今年来看，金金金控股是现在现在现在所有产业当中相对比较容易理解，就是说你不用很会，你用想的，你就觉得哎、欸，这个东西是可以理解。什么意思呢？大家都知道现在通膨的问题，所以升息这件事情有可能在今年二零二二年会加速进行。那升息的话，对于这些金控公司来说，利差有可能加,加大。也就是说，过去因为低利的状态，它有很多的呃，有很多的一个放款利差其实是拉不太开的。那随着这个呃利率升升息之后，它也许会有机会可以收获利。然后再加上很多保证金的一些呃收益，比如说像证券啊或期货，你有很多的一个。客户保证金的一些、一些、一些仓位的话，那这些资金基本上，你如果是升息之后，对于这些公司来说，它都会有适适当的一个良性反应。那那更不用说像这个保險保险保险的这个呃利率，只要是利率稍微拉高一点，对于保险公司的一个保险商品来说，也会相对相对好很多、啊。那这也就是说。从这个利率变动的一个角度来看的话，进入2022年，金融股是一个相对比较容易想象的一个一个族群。那再加上去年的获利很好的情况下，今年等到农历年回来之后，鼓励政策应该就会陆续陆续公布了。那为什么呢？因为大家就是存股纯股的人，其实现在是一个是一个很很就是全民运动。那存股有分几几个派别啊？第一个派别就是存绩优股的，就专门存高价股，你用零股去专门存高价股。第二个派别就是你不知道怎么选股，你就去存 ETF。哦，那这这是第二个派别。第三个是，我只想要选那些低价的金控股来存的，这是第三个派别。哦，要么是存，要么是存开发金，要么是存玉山金，要么是存和库金。这这是一个很大的一个派别。那当然，纯纯金融股还有纯国泰富邦的也有，但是这相对是，呃，国泰富邦、中信这个也有，但是它相对比较不是不是人数不是那么多，但比较多的就是我刚才讲的这些比较低价的族群。所以从纯股的一个角度来看的话，这是一个大部分投资人都会都会参与，而且会比较容易理解的一个方向。所以从在过年前。借由金控股的点火去稳住指数，这一点是非常漂亮的。那稳住指数之后，它可以维持什么呢？因为今天拉的都是大家纯股主喜欢的股票，所以呢，它会激励投资人的信心。也就是说，虽然美股前几天的这个下跌震荡，你开始会觉得说这一万八到底是不是安全？但是随着金融股的一个跳出来，稳定住指数之后，它会维持投资人的一个热度跟信心，这是就现在营收公布之后，资金第一个挪移的状态大概是这里。那第二个会挪移到的就是我刚才讲，像航空、货柜这些股票，它去年的一个获利这么好，你会说他们的股价现在这么的疲弱或者这么的呃不好？但是股票是这样子，股价的驱动它有时间性。第四季的一个货柜三雄之所以不涨，是因为第三季的套牢太重。第三季的套牢太重的时候，它需要时间去化解这些套牢。那也就是说，它现在虽然是不涨不跌，那只要接下来的一个二零二二年的一个业绩，如果可以跟二零二一年持续相当的时候，它具有它就会具有一个支撑的底气。那现在。就目前至少在第一季目前来看的话，这些货柜或者是航空股，它基本上就比也是相对比较容易理解的一个股票。这容易理解，我的概念是我们一般投资人容易理解，而不是那些专业机构。那为什么要我们一般投资人容易理解？因为这个股市是这样，没有没有一般人的投入，那些专业投资机构它也没有办法 play。哦，就要玩得动，一定要有人气，一定要有一般投资人。所以这一些一般投资人容易理解的获利获利股，它在必要的时候，它就要出来承承接这个呃，就是承接台北股市的一个复兴的重任。那这个重任呢，你要看啊，像像长龙，虽然它一直不涨，但是你可以注意到1 3三、一百四、一百三到145这这个。这个价区呢，基本上它是它是有持续在固的，也就是说，它一直固在这边，它是为了什么？它为了就是让这些第三季套牢的筹码，它可以去做沉淀。那沉淀完之后，它在等什么？它在等的就是那个业绩，业绩的一个业绩的一个数字可以再有再有，就是在媒体上去表达的一个一个。一个空间，那当然，你说这些股票明年会不会像，就是二零二二年会不会像去年一样这么飙呢？我的答案是不太容易。为什么呢？因为大家还记得在第三季还是第四季的时候，杨明做了一件什么事呢？他去买企业总部。大家如果有听聚财线上的时候，我大概就有跟大家先聊到，当一个企业它大赚钱的时候，它不是要扩充它的生产设备，而是去买大楼。去买不动产的时候，就表示他的企图心是缩减的。他的企图心缩减的时候，对于企业的长远发展来说，并不一定是正，不是正面的。那这这大概就是，如果你从去年阳明阳明海运的一个动作来看的话，我个人的解读是，他们的企图心是保守，他们也不相信航运会好多好。也就是说，今年的第一季有可能是航运还可以。受惠于这些塞港缺柜或或急着急着原物料原物料要拉要拉货这些的一个效应，但是到了第二季以后，到底是不是能持续，这是一个变数。但是我们现在看不了那么远，我们现在看的是现在这个时间点到农历年后，我大概要想的是钱会怎么动。所以这些到农历年后的一开始。开红盘的时候，这些都是容易想象的股票，所以就容易可以有发挥的空间。这大概是我的想法。然后再来呢，面板面板也是去年大赚钱的公司，所以呢，基本上它现在的股价未接，这都叫做低本一笔。那进入了农历年后，我认为一开始的一个行情，因为要先把人气呼唤回来，所以一定要先往这些高值利率。然后配齐良好的族群去发动，呃，这大概就是我认为这些低价位、低本益比、有机会鼓励政策还不错的一个族群，是你优先可以去注意。那我们从盘面上要去验证、验证这些这些股票到底有没有法人的青睐。其实你每天去看三大法人的买超，哦，最近你去看买超，你就专注这些族群有没有列榜。如果有的话，我刚才讲的这些这些推推论，基本上你大家就可以稍微稍微稍微参考。那再反过来反过来是什么？哪些你要你要小心小心的？其实从上礼拜讲到现在，你已经非常清楚。你就去这个，你就去注意什么呢？去注意类股报价三组股市，大家我有教大家跟大家分享怎么用嘛？三组股市里面。你去点类股报价，热门排行里面，最近这个大户卖超的板块，大户卖超的板块，你就是要散啊。你如果大户卖超的板块，你把它散开，你就知道说这些就是目前在退资金的一个主要的一个一个一个成分哦。他们这些股票，它有一个共通的特性，就是现在的股价都是在波段的高点哦。那大家还记得我们上礼拜新年回来，第一个我们就跟大家讲台亚。台雅半导体高点怎么去判断？就去年第三季一路到现在一些标股的高点位，跟大家讲怎么去分辨。然后，然后你看，像今天我们题目里面有的这个金红系列、辣椒 ，Oh my God！ 像 Oh my God 的话，它的资券同减是什么时候呢？是在年底的时候。然后它很厉害的事情是，它在新年之后再多拉两天之后，再从高点往下。往下灌，这叫拉起来卖哦。有大家，大家有有有有理解我之前一直跟大家讲的法人大户，他们也想要的是拉起来卖。像 Oh my God 这种走势，就是拉起来卖的一个走势。那现在更有趣的事情是 ，Oh my God， 你去看昨天的资券是融资增、融券减。哦，融资增、融券减，这代表什么意思呢？就代表说融资买进的比较多。融资买进的多之外呢，还还下跌就套牢了，所以这叫融资套牢，就产生套牢量。那融卷减就是你本来放空的，你现在也回补了，跌下来你也你也是买进，也就是说没有嘎空的，没有嘎空的潜能哦，就是大部分的人就进场是买进，那产生了一个套牢，这也显示出说它的波段高点可能可能暂时已经出现了哦，就大概你大概可以这样去联想。那辣椒其实是游戏股里面相对股价的走势比较强劲的。那这些比较强劲的股票呢，这两天开始出现疲软。那你要去注意，像辣椒，它什么时候什么时候开始开始动呢？它是从十二月中的时候，大家如果有有兴趣，你可以去听十二月十二号的节目。我那时候在跟大家讲说，新就是农历呃，就是新年之前。我认为就是资金，因为外资放假转到内资的族群，所以你要注意的是像能源相关的储能设备、游戏股、生技族群。那你其实你看，从十二月中一路到现在一月中的一个月的时间，这些游戏股其实，在在这一个月当中，现在它基本上就是一个相对的高点。那生生技股的部分也类似，有这样的概念，就有一些呼应到现在。这些疫变种病毒疫情之后，又突然拉一波的这种股票，基本上你也都是要注意，注意什么呢？你要去注意的是，它营收公布完之后，它到底跟不跟得上大家对于它的期待？最近跌的是跌什么？跌的就是跌说，它已经公布了去年的营收之后，大家突然发觉，这个营收公布完之后，它算一算这个获利，基本上本一笔都太高了。哦，就是。最近大户卖超的板块里面会列出来的股票，基本上就是有这样的共同的特性。比如说像元宇宙的位数或者宏达电，大家可以发觉到从高点往下回落，最近的速度开始在加快。为什么？因为就是营收开始算一算之后，你就发觉这个这个这个本益比，其实算一算，你赶快把它卖一卖，赚一赚一下价差，去买金融股，搞不好。那个获利还更好哦。现在现在法人的动作，你大概可以看得出来是这样。那我们在年底的时候有跟大家讲到说，资金行情的末段大概会涨到最后的低价股。那你看，像中环的话，过了新年开始也是涨到相对高之后，开始也在做回落。也就是说，这些这些比较比较属于题材性、话题性的一个族群，在最近最近这。这几个交易日已经可以看得到加速在卖出。那通常过往过往这个资金行情走到最后又要护指数的时候，有两大族群，通常就是拉拉末班车的，一种是金融股，我、啊、就是要要要垫指数；一种是金融股，一种是什么？就是富彩 LED 这个族群。那富彩动了没？富彩动了，然后 LED LED 也动了好几天之后。那金融股今天也开始动了，也就是说这一波的指数，大我在礼拜天当中，我大概有跟大家稍微聊到说，一万八千六到底会不会是第一季的高点？不要说今年，因为今年还很久，就讲第一季会不会是今第一季的高点？我认为一万八千六会是第一季的高点。然后呢，今天我们再来看盘后的呃期货的未平仓的一个资料的话，你可以看得到。外资的未平仓空单来到两万0 0口了。你如果这新年新年有听聚财线上的话，这个这个这个数字，我相信我们在上礼拜就有跟大家讲了。那到两万0 0口之后，指数容易上涨还是容易下跌？哦，就是基本上容易下跌。也从这些在在的一个现象，你可以注意得到，就是说现在指数容易下跌是为什么？因为接下来就会有年关的效应。从一月十一号公布完营收之后，就开始会有资金移动的效应。这些移动的移动的效应，它如何产生呢？就是这些大部分的投资人，不管你会或不会，不管你是专业或非专业，你一定会去，一定会去判断的一件事情，就是说，它第四季的一个营收公布之后，全年的获利到底跟现在的股价是不是相符的？如果不是相符的话，你就会退。那比如说像汉磊好了，第三代半导体，大家还记得第四季的时候它有多飙多猛？但是呢，现在剩多少？已经剩117了。高点那时候我们那时候在教大家看波段高点的时候，它是一百七，但是没有进，没有没有超过一个月，现在剩117。为什么？因为它的营收不仅是不仅是让你觉得说。没有办法获利，暂时没办法产生之外呢，你如果去看它十月、十一、十二月三个月的营收，你还会发觉，照理说正常以前我们的思考是十二月应该是要营收是要比较多的，但是它却呈现十月、十一月、十二月是微幅的衰衰减。那这个对于现在这种盘势来看的话，就是第二种要非常注意。我刚才讲第一种就是什么？第一种就是营收，营收跟获利在去年很好，然后你现在在第一季，你想一想，用想的你就知道，大概也不会太差的。那刚才讲，第二种你要小心的是什么？反过来，反过来是什么？正常来说，在十二月应该是要记季底做账，像台积电啊、红海，你看今天今天的媒体报道这些这些，像台积电、红海、联电都是第四季营收创历史新高，或者是。第四季创什么新高？这种兴高采烈的报道才对。但是有一些个股，特别是股价涨多的那些第四季的题材股，哦，就是题材股，就是大家都知道我在讲的，就是那些，他们却有很多的公司，它的十二月份营收是不如十月、十一月的。那这个对于很多的法人来说，你你再去。他们为什么会在这段时间都去卖这些股票？你就你就可以联想得到。那这种动作会不会马上在农历年前就停止？不会。好，所以所以这是今天今天要讲比较觉得比较比较重要的重点。也就是说，你如果我刚才讲了半天，你如果不知道怎么去安排的话，你就记得避开现在大户卖超板块，然后多去关注。多去关注最近三大法人买超的一个族群，你就会知道说，现在在农历年前吸纳就是法人在买的就是他们要保守避避险的资金的去向。那这些资金的避险的去向呢？不管是金融面板，或者或者是航运等等这些，也许还有钢铁也说不定。这些股呢，它会在到。到了农历年后开始公布年年报跟股利政策的时候，他们会有一番的一个发酵的时间啊、哦，就是那时候会强调高值利率。如果以去年的一个以去年的一个获利数字，我预估很多等到公布股利政策的时候，你会发觉很多的股价、股价、股票跟股价呢，它的值利率也许会高达百分之。百分之六到百分之八以上，甚至百分之十都有可能。那那个时候会有那个时候的该注意的事项，我们那个时候再来讲。但是我从现在，我就可以先跟大家来分享说，从现在这些这些资金流入法人手中的股票当中，它过完农历年后，它会它会释放的一个议题，大概就是这个样子，就是高值利率。哦，你大概就可以先事先理解。那这些事先事先理解有什么好处呢？就像我今天在聚财网，我已经把下礼拜我们哎、欸、下应该下礼拜左右，我们要几几在就是在封关前，我们会推出的2022聚财投资年报里面，我写一篇写一篇什么呢？事先掌握股票的目标价，当个当个纯股先知，当个纯股先知是什么意思？大部分的。投资人，如果你是存股主的话，我相信你一定都会有有学到一个一个很简单评估存股价值价格的方法，叫做呃保那个呃合理价、昂贵价跟跟便宜价。这这这用鼓励，就是几年的鼓励，然后去换算值利率跟本益比，去换算出说。哪个价钱是适合买进存股的价钱？哦，那通常你站在合理价以下买，你长期的投资的一个鼓励回报就会有百分之五以上。哦，这大概是一般。如果你是存股比较久的投资朋友，我相信你网络上稍微查一下，就就会就会看得到这个东西是怎么怎么在运用。那我今天写的这个文章，或者我在投资年报写的是什么呢？存股既然是存股，它就是一个长时间的一个、长时间的一个动作跟安排。那长时间的动作跟安排呢？其实你最在意的事情是什么呢？你最在意的事情是你存的这个股它有没有未来？所以，所以我我这一次我写的这个文章呢，我就是来跟大家分享你如何动态去抓住你的股票，它随着业绩的公布。随着鼓励政策的公布，你怎么去翻新？一年一年当中，你怎么去翻新这个股票？它到底可能往上涨或往下跌？怎么怎么说呢？假设它今年的获利跟去年一样好，我我举的例子是开发金。为什么我会举开发金？因为去年有非常多的。投资人是以开发金做存股的标的，有点取代过去玉山金的味道。那当然最大的一个原因是它股价低。那我在这几年其实我也待，如果有问我待这几年，我也都是都是从开发金开始，因为它就是大家知道去年股价大概在十块以下，然后到到今天十八块。哦，就是如果你过去这一整年你是以开发金做存股的话，你基本上基本上是。这个这个策略执行下来是非常非常的 OK。那但是涨到十八块之后，你要面对的是到明年二零二三年这一整年的一个时间当中，它的股价到底十八块是高还是低？你要如何去拿捏？哦，这这就这才是很多投资朋友想要了解。所以大家不用急，如果你很急，那你就去聚财网看我今天。在聚财网上面发表的文章，那我主要就是针对瑞奇卡的卡友哦，就是先想说先先让卡友卡友们先先先有了解。如果你不是卡友，那你有点数，你也可以用点数看。如果没有没关系，你就等到我们二零二二年聚财投资年报发发行，我们会在我们的赖社群跟大家分享。那你就你就到时候到时候再。在在看也来得及，反正今年还非常长。那这是我对于很多呃纯股的投资朋友，大概做的一个一个一个分享。好、哦，那大概就是这样。那今天今天大概就是呃，从这营收讲到比较波段性，或者是甚至我们在讲的不是过年要不要留股的问题。然、哦、其实你从我这几天。啊，从礼拜天跟今天讲，其实基本上留不留股，你心中应该已经有定见了。其实我要跟你分享的事情，其实是在于说，你现在的安排，你应该要稍微往后面一点看。你要看的是农历年后大有什么、有什么、有什么戏哦。你要去安排的是农历年后那一场戏，而不是安排现在农历年前的这个这个事件，因为这些事件已经都是要即将成为历史。那你该准备的。你要在，应该是在两个礼拜前就准备，而不是现在这个时候。那在这个时候，你要注意的，就是你要安排的是农历年后这件事情。那你说我要不要留股过年，就看你要不要参与农历年后，我认为比较有可能发酵的那些议题。如果你觉得那些议题本来就不是你不是纯股族，你就是做题材股、你做成长股的人，那你当然你现在就是应该要减减码减到。很低哦，就是保留大部分的资金，然、啊、不要去被刚才讲的大户卖超那些去套住哦、啊。基本上，基本上这就是，如果你是做成长股的投资人、投资朋友，你现在应该就是越越少持股，应该是越正确。那你如果是做做纯股，或者是做做做比较缓慢缓慢投资，不喜欢进进出出出的那些投资人。那你当然你就要思考的是，你要不要在现阶段开始，尤其是当美股美股什么事情呢？就是今天晚上十一点有鲍尔要去听证会嘛。那虽然他讲的话大家已经都知道啊，但是市场的反应会不会越来越激烈？这才是我们投资人要注意的、啊。因为你看到、哦、像美股这样子跌，好像也还好嘛。但是如果他今天听证会完，明天 CPI 公布之后，如果市场的反应越来越激烈，那就那那你当然就要小心啦、啊。那小心的时候，如果你是这种价值投资，或者是呃要要靠股息、直利率投资的这这些投资朋友，你当然就要等等这种时候去接啊。你当然总不要像今天金融股大涨的时候才才在想我是不是要去追高，当然不要追，因为你要做的是直利率嘛，直利率你就要把时间拉长。那时间拉长，你就要去等那个下跌的时刻来判断，所以你就非常需要知道价格跟价值之间它的拿捏，你要怎么去抓那个位置，好，就是这大概是这样。那你如果是做成长股，就是专门做价差的，你当然就知道接下来越来越,來越不稳定，那你当然在过年前你就是多看少做，这也是我们现在节目，大家或者是很多大家这种投资投资类的。节目开始，呃，就是阅读量或者是观赏量暂时会比较退却的原因，因为大家也知道，现在是一个东厂准备要收资金的时刻，哦，大家也不会在这边非常用力去去去去弄。那明天今天晚上到明天的话，其实该注意是什么？注意什么？这个通膨的议题，其实从去年的第四季一路以来，一直一直在反复刺激市场。那每次公布之后，都只有小小的几天动一下之后，就美股就继续创高啊！就这这意思是是在展示什么事情呢？就是说通膨很严重，但是政府靠得住，政府稳得住。那我们进入二零二二年的一开始之后，你要留意的事情，就要开始要留意什么？会不会守不住啊？然后就是如果。守不住就会有什么现象，就是波动会变大，特别是在欧美股市来看的话，呃，现阶段就是圣诞节到新年这段波动比较小的时候，我刚已经讲，进入新年之后，从现在这个时刻，从上礼拜的非农数据，大家已经看到有点有点惊吓的数据，但是好像也守得住哦，我觉得虽然是回档，但是好像暂时也守得住，但是呢？今天的听联准会的主席听证会，加上明天的 CPI 的公布，接下来的波动是不是仍然是守得住？这就是接下来我们应该要注意的。那如果如果开始，比如说美股动不动像纳斯达克动不动就是来个两趴，哦，或者是道琼动不动就来跌个两趴的话，那。基本上，这就代表的是市场的不安定感的确开始提高哦。也就是说，我们不需要去，不需要太去关注说，呃，他这 CPI 带通膨贷好还是不好？因为那个好还是不好，其实都是投资专家他在分析的。他他觉得好就是好，他觉得不好就是不好。我们站在一般人的一个角度来思考的话。你不用去想那些，你要注意的事情是，他们都会有理由来呼应呼应这个市,市场。那我们要注意的事情是，现在的美股或者是各国股市，其实已经开始出现震荡。那位置通常都是在历史高点往回往回撤的一个过程。所以，万一讯息公布之后，这个波动开始又放大，比如说道琼纳斯达克动不动就跌两趴。那这个事情一定会影响台股哦、啊，也就是说，这样子的情况的时出现的时候，你就要先站在保守的一方。那台北股市的一个重要关卡就是一万八千二，一万0哦，这大概就是过年过年前重要。其实大部分的投资人，大概都会用这个这个位置去做一个参考，所以所以大大家也就稍微注意一下那。刚才我也跟大家讲了，最近的三大法人买超其实已经变卖超。今天尽管有有小小的买超，但是这个不影响方向，所以你可以把它想成是买超不太不太够。那你要注意的事情，我刚才讲了，期货的未平仓空单、外资未平仓空单来到两万八千口以上，这通常都是一个积极避险的一个表现。好，也就是说他们也。也在历史高位的时候，也要考量农历年放假的过程，他们要如何去安排自己的风险。那总之呢，今天的营收公布完之后呢，我们已经看得到资金开始往低本益笔、高值利率可能的一些高配息的股票去做前进。那这样的一个题目，大概就是未来农历年前后一个比较。让投资人可以关注的方向，那你大概就可以从这样的角度去关心。那今天执行长去外面吃饭，不知道回来了没？好，还没回来，所以我们呢，今天节目我大概就分享到这边。那星期四的话，我相信也有很多投资朋友，你有一些想想问的问题。那星期四的节目，我也许就在。准备在这个过年前啊，我可能就是我们看，如果你有问题，我们可能新一次的节目来来来适当的开放，让大家来来来举手，或者你想要想要问什么，你可以小飞机我，然然后我稍微先先了解也 OK。那不然的话，我们就看新一次，如果嗯，就是我稍微简单的做个总结之后，也许就来跟大家互动。你可以在我们聚财网。那个《聚财晚报》的赖社群去去去发问也 OK， 我就尽量礼拜四我们来来做个做做做个做个互动。好，那还有礼拜天的节目，我们预计预计聚财线上过年前，我们大概就是会礼拜四到礼拜天，我们大礼拜天就会是封关前的那个礼拜天，就是最後最后一个一个节目。哎、欸，还有一个礼拜，我现在讲太快。好，那。就就大概就是先，先先跟大家报告到这边。那，嗯、呃，最后就是，请没有关注台上讲者的听众朋友，你就记得 follow。然后呢，我就把、欸、时间，啊，因为松松不在，那我时间也差不多到了。那今天我就分享到这边。那我们就星期四的节目再跟大家聊。那我就放个音乐。结束。那明天呢？哦，明天聚财，明天聚财线上交易全世界呢，是由执行长他来跟大家继续分享。他上次有讲到这个一目了然的呃操操盘操盘决策系统如何如何在深深化的一个运用。如果你想要了解这个聚财线上交易全世界，我们我们在讲海外商品这些。这些资讯的话，那请请再与德心联络，好、哦，大概是这样子。好，那我们再最后做一点小广告，最后了。我、哦、就是一月十五号星期六，我们即将会举办一个农历年前就就是可以去关注去做一个操盘特训。那操什么？练习什么呢？美指、黄金、原油，哦，就是这海外的商品，因为。过年期间台股封关嘛，那在二零二二年，你都希望可以帮自己的一个投资操作有一个不一样的一个提升的话，这个一月十五号的黄美指黄金原油操盘特训班，非常欢迎各位一同来参与。那我跟执行长会运用的是实境模拟的操盘操盘平台，教大家如何在这个行情及时及时跳动的情况下。我们还搭配,搭配城市做到人机合作的一个交易,交易方式，在2022年，我觉得是一个非常好的年，因为我们现在已经从传统的人工交易呢，慢慢有机会可以借由城市的辅助，一同来来共同的一个一个提升。好，也就是说，你交易也许就不需要这么累，也可以也可以做到。做到不错的一个方法。以前教人家投资这个技术分析要讲好久，但是他还是问老师：“我我要怎么做？我买这只可以吗？”但现在有了城市的辅助之后，我可以用很短的时间内教你怎么去设定你的方向是上涨还是下跌，你的停损位置怎么去设定，然后你就把这个设定呢填到这个城市的一个设定上面。短短的，只要设定两三个位置之后讓，让他让他去帮你执行下单、买进、卖出。其实你这个操作、操作、操盘上面那个整个整个提升、提升的感觉，你会有非常不一样的一个体验。哦，这是这是我们我们希望说，对于我们聚财聚财的好朋友，我们在新的一年当中，刚好台股封关的时候，我们也可以。让大家对于操作有一些不一样的一个一个体验哈、啊，那那你如果从海外市场这些这些这些体验之后，你再把它把它带回带回你的台股或台指期等等，我相信对于2022年你都有机会帮自己做一个很大幅度的提升、啊，好，就也欢迎欢迎大家可以参考，那你相关的讯息你可以看聚财网。哦、我的文章下面会有那个那个、讯息，或者也可以跟德兴联络。哦，这代今天我们节目就讲到这边，好，谢谢大家今天的收听
0: 。瑞奇哥，我插一个花，刚刚跟瑞奇哥的课程我已经贴在聚财线上的那个赖社群里面了，有兴趣的人可以参考一下哦。然后还没有加入聚财晚报。赖社群的朋友们，可以在 Clubhouse， 现在我已经把那个链接拼在上面了。大家只要点选那个链接，然后记得加入的时候要说你是从 Clubhouse 或是聚财线上来的，我们就会把你加入。好，我插花完了，谢谢瑞吉哥。好，这
1: 还是<笑>这个主持还是要交给专业的来，那我就来放音乐好，那我们今天讲到这边，新理师再见。谢
0: 谢大家，晚安。